0: Ciao, mi chiamo Simone Fant, sono un giornalista e stai ascoltando le 5 notizie circolari della settimana, un podcast prodotto in collaborazione con Materia Rinnovabile. Accorciare le catene di approvvigionamento, rafforzare l'autonomia e contenere i rischi geopolitici. Con questi obiettivi la Commissione Europea, il prossimo 14 marzo, presenterà il suo piano d'azione sui critical raw materials. Questo lo sappiamo per una bozza trapelata e poi visionata dai giornalisti di Euractive nella quale sembra che Bruxelles voglia introdurre dei target di estrazione, riciclo e raffinazione delle materie prime critiche all'interno ovviamente dei propri confini. Secondo il documento in anteprima entro il 2030 il 10% del consumo di materie prime strategiche dovrebbe essere estratto in Europa e il 15% provenire invece dal riciclo. La Commissione vuole fissare obiettivi ancora più elevati per quanto riguarda il processo di lavorazione e raffinazione. Il target è che il 40% del consumo anno sia raffinato all'interno dell'Unione Europea. Un'altra novità del Critical Roamaterials Act riguarda il processo autorizzativo dei progetti minerari, che sarà più snello e prevedibile. Secondo i dirigenti del settore minerario ci vogliono almeno 10 anni prima che una nuova miniera inizi a funzionare. Questa semplificazione burocratica però non dovrà sottovalutare gli impatti ambientali.
1: Ciao, sono Lucrezia Nardone e per la seconda notizia parliamo di acqua. Dopo più di dieci anni di negoziati, presso la sede delle Nazioni Unite a New York, è stato raggiunto un accordo storico sulle acque d'altura. Il trattato, legalmente vincolante per gli stati che lo adotteranno formalmente, istituisce un quadro giuridico globale per la creazione e la gestione di aree marine protette. L'accordo fa riferimento alle acque d'altura, un'area che si trova a 200 miglia nautiche dalle acque territoriali e che rappresenta circa il 95% della biosfera del pianeta. Si tratta di zone fondamentali, anche dal punto di vista economico, dato che sostengono la pesca globale da cui dipendono miliardi di persone. Le aree marine protette che nasceranno grazie al trattato porranno formalmente un limite alle rotte di navigazione, alle attività di pesca, di esplorazione e pratiche d'estrazione come il deep sea mining. Secondo l'Unione internazionale per la conservazione della natura, quasi il 10% delle specie marine è a rischio di estinzione a causa di inquinamento, sovrasfruttamento e degli effetti dei cambiamenti climatici. Questo trattato rappresenta quindi un enorme passo avanti per la protezione di questo fragile ecosistema.
0: Per la terza notizia torniamo sul tanto dibattuto di vieto di vendita di auto a diesel e benzina a partire dal 2035. Sembrava tutto fatto per l'approvazione finale, ma Correper, l'organo che riunisce gli ambasciatori permanenti presso l'Unione Europea, ha deciso di rinviare il voto per il front, all'ultimo momento della Germania. Contro il regolamento, lo sappiamo, ci sono sempre state Polonia e Ungheria e con il nuovo governo anche l'Italia si è allineata al blocco dei contrari. Ma è stato il rifiuto della Germania a sorprendere più di tutti. Nonostante abbia inizialmente accettato la riduzione del 100% di CO2 per auto e furgoni e quindi un sostanziale divieto sui motori a combustione, i tedeschi hanno dichiarato di non poter votare a favore dell'accordo così come è ora. Il fronte su cui sta insistendo tanto il ministro dei trasporti tedesco Volker Fissing è l'introduzione del regolamento dei cosiddetti e-fuel carburanti sintetici prodotti con elettricità a emissioni zero, ovviamente se utilizzano anidride carbonica prelevata dall'atmosfera. Il rinvio è stato celebrato come una vittoria dei partiti conservatori europei Molto critica invece una deputata tedesca, dei Verdi, dopo aver dichiarato che fare il pieno di e-fuel è come fare una doccia con lo champagne, troppo costoso e inefficiente.
1: Per la quarta notizia passiamo dalle auto all'edilizia, ovvero uno dei settori più difficili da decarbonizzare. Secondo uno studio del German Sustainable Building Council, il settore immobiliare non è pronto a soddisfare i criteri di circolarità richiesti dalla tassonomia europea. Dall'analisi dello studio emerge infatti che non c'è un singolo progetto completamente allineato ai criteri tecnici. Più della metà dei nuovi edifici, infatti, soddisfa meno del 50% dei requisiti. Due aspetti che si rivelano problematici sono il riutilizzo di materia e l'uso di materiali riciclati. Per esempio, nessun progetto edilizio è riuscito a soddisfare il criterio che stabilisce che almeno il 15% dei materiali da costruzione debba essere riutilizzato, il 15% riciclato e che il 20% sia rinnovabile, riutilizzato o riciclato. Nonostante dal paper emerga anche una strutturale carenza di dati e di metodi circolari di costruzione, si sono visti anche miglioramenti. I progetti analizzati, infatti, hanno mostrato buona performance nella preservazione del valore dei materiali da costruzione. Ad esempio, dimostrando che gli edifici sono stati progettati per essere adattabili o per consentire il recupero dei materiali.
0: Concludiamo la puntata con una notizia che arriva dal Mozambico, dove una diga finanziata dalla World Bank potrebbe minacciare gli ecosistemi locali. Si stima che a causa del gigantesco progetto idroelettrico nei pressi del fiume Zambesi, circa 1.400 famiglie potrebbero essere sfollate e che verrebbero colpite le oltre 200.000 persone che vivono a valle. Sarebbe la più grande diga dell'Africa meridionale e il governo del Mozambico ha annunciato il progetto come unica soluzione per affrontare la povertà energetica, vista la capacità di produzione da 1,5 gigawatt della diga ma i gruppi ambientalisti dichiarano che il progetto avrebbe un impatto negativo sulle comunità e sugli ecosistemi. Come riporta il sito Climate Home News, la popolazione locale dice di non essere stata consultata sull'iniziativa e di averne sentito parlare solo attraverso fonti non ufficiali. Inoltre, gli impatti climatici e le precipitazioni sempre più irregolari prolungano i periodi di siccità del fiume. Questo, secondo gli scienziati, renderebbe il progetto impraticabile.
1: Questa era l'ultima news della puntata. Se avete commenti e curiosità non esitate a scriverci sui profili social di Materia Rinnovabile. Le 5 notizie circolari tornano settimana prossima con nuovi aggiornamenti. Grazie per l'ascolto.